0: del Santo Evangelio bienvenidos a tras las huellas del Nazareno testimonios de vida de nuestra iglesia que es perseguida en todo el mundo ojalá y que estos testimonios nos ayuden a no dejar de rezar por nuestros hermanos católicos cristianos en todo el mundo.
1: Show shopping,
2: HM Televisión y Radio HM te presentan El Pueblo de la Cruz tras las huellas del Nazareno. Nos habla la hermana Ángeles López, hermana misionera comboniana. Religiosa misionera en Mozambique durante más de 50 años, ...y superviviente al ataque yihadista de Al-Shabaab... ...en su comunidad en septiembre de 2022... ...fue testigo del asesinato martirial... ...de su hermana de comunidad... ...la hermana María de Copi.
3: Yo soy murciana... ...las misioneras combonianas... ...las conocí por caso... ...en una revista... Y ...vine a ver... ...dónde vivían, cómo eran... ...porque para mí eran unas monjas que, ...un poco extrañas... ...y pronto, vine y no, y no regresé más a casa... ...me quedé... ...aquí a Madrid con las Combonianas... ...y hasta ahora me están soportando... ...estoy aquí todavía con ellas... ...he estado primero en el Egipto... ...dos años... ...donde trabajé como enfermera... ...en un hospital llamado Lagusa... ...y después regresé, continué un poco de formación... ...y ahí fui para Mozambique... ...donde hasta ahora he trabajado 50 años... ...fue abierta por cuatro hermanas... ...dos ya habían fallecido... ...y las últimas a estos días... ...era hermana María de Copi, italiana... ...y yo, o sea, que dos abrimos y dos, hemos, o nos han obligado a cerrar la misión en este periodo. Mi trabajo ha sido siempre en el hospital, en aquel tiempo no había cuadros locales preparados como hay hoy, que hay muchísimo, más en aquellos tiempos era la hermana con dos personas que ayudaban a tratar las heridas. Llegabas casi sin saber nada y aprendías casi como un médico o más, porque la vida te obligaba a aquello. Empecé de una manera independiente a tener un grupo de niños de cero a tres añicos, huérfanos y denutridos, que prácticamente hasta hoy en día, hasta el día antes de este ataque, estuvieron tratándose allí. Hay muchas señoras que mueren de parto. ...porque los hospitales son poquísimos... ...y las distancias son muy grandes... ...y entonces no les da tiempo y mueren... ...y otro día te traen la criaturica... ...a que tú le des la leche... ...y en este campo de trabajo estaba yo actualmente. Todos los países africanos... ...es por medio de la playa que ha entrado el musulmanismo... ...todos... ...y ellos pues tienen dinero... ...y hacen muchas ofertas... ...sobre todo a los señores de allí... ...que les dan trabajo, que les dan posibilidad... ...estas personas van a la pequeña ciudad de Nakala a trabajar... ...allí estos musulmanes pues les... ...hacen muchas propuestas de que les van a dar y les dan... ...los paganos asumen más la religión católica que otras... ...muchísimos grupos de catequesis que tenemos grandísimos... ...y cada vez van aumentando hasta para decir las chicas de LAR LAR aquí se dice parece residencia pues esta chica entra todo, musulmanos paganos, lo que sea, basta que tenga intención de estudiar y a un cierto momento viene, hermana que yo quiero apuntarme a la catequesis y le decimos, no, primero va a contar con tus padres. Ahora en las vacaciones, cuenta con tus padres a ver lo que ellos quieren. Mi padre dice que no le importa, que yo puedo ser lo que yo quiero. Y vienen tan contentas, se apuntan a la catequesis, hacen tres o cuatro años de catequesis, reciben el bautismo. O sea que al interior es más acogida la religión católica que a la playa. Las playas son muchos musulmanes. El ambiente social donde yo he vivido era de campesinos, muy simples y muy buenas personas. En el tipo religioso no había ningún problema con musulmanes, con cristianos, con paganos, con otras muchas religiones que tenemos por allí. Un ambiente de familia muy bonito y muy simple. También podía ayudar que en la familia, en una propia familia, había ...musulmanes, cristianos, paganos... ...había de todo... ...y entonces el, la unión que tenían entre ellos... ...no los desligaba de su religión. María de Copi... ...era una mujer muy buena... ...de mucha oración... ...una mujer de paz... ...y una mujer... Que sabía escuchar, para ella estar toda una mañana debajo de una planta... ...escuchando una persona que venía con sus problemas, con sus dificultades... ...para ella no era nada, yo muchas veces me, me ponía nervioso... ...le decía María, ¿qué hora de comer? Vente para casa... ...Anda a comer, que yo he de ir, no tengan prisa, yo he de ir... ...ella tenía este don de saber huir una persona hasta el final, hasta que, que ella... Tenía un don muy grande, que era también de saber meter paz. Cuando ya sabía que un matrimonio se estaba a separar por un motivo, ella procuraba llamar a uno, estar todo un día hablando, hablar otro, estar un día hablando a ver si conseguía. Y hasta dentro de nuestra casa, porque siempre surgen problemas, no es normal para nosotros también. Pues ella, con una manera que ella tenía, conseguía. ...arreglar la cosita como si no fuera nada... ...tenía ese don, ese carisma... ...y como digo era una mujer de mucha oración... ...rezaba muchísimo. Nosotras pensábamos que aquello iba a llegar... ...no, yo personalmente no... ...eran dos días que era un éxodo... ...todas las aldeas alrededor... ...corrían, corrían en silencio... María decía, esta guerra no es como la otra, esta guerra algo va a pasar, porque ya pasamos otra guerra, ¿no? Entonces yo le decía, no, no va a pasar nada, aquí no, nunca han de llegar, están por ahí, por las aldeas, más aquí a la misión, como el centro, un poco así, ¿no es? No, 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 María decía, ella tenía un presentimiento que yo nunca llegué a comprender, más ella sabía que alguna cosa se iba a pasar. Esta guerra empezó a Cabo Delgado hace cinco años. ...ahora... ...ha pasado a Nampula... ...la provincia de Nampula... ...con este golpe que dieron a la misión... ...y realmente aquella noche... ...pues nada, nos fuimos a la cama tranquilamente... ...y fue cuando llegaron. Cenamos... éramos en aquella comunidad cinco hermanas... ...más dos habían ido a la ciudad a hacer cosas... ...porque estábamos a 300 y tal kilómetros... ...de la ciudad... ...entonces se organizaba... Ir una vez por lo menos por mes y dos estaban allá y tres quedamos en casa. Y también había algunas chicas, o 15 o 17, que se habían quedado allí porque sus casas eran lejos y no podían irse. Y entonces dijimos pronto, ustedes mañana las vamos a llevar hasta un cierto lugar donde había otros medios para ellas poder seguir pero estaban muy asustadas, muy agitadas, porque todo el pueblo había pasado y todos decían, están allí, están allí, están allí. Más en fondo, ninguém sabía dónde estaba, porque la gente corría cuando estaban a una distancia enorme, que oían que, 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 toda la gente corría. Entonces, cuando cenamos, porque allí el horario es bastante diferente aquí, cenamos a las 7, como era normal, a las 8, que ya... Una hermana dice, mira, yo voy con las niñas a dormir al Era otra casa cerca de la nuestra, muy cerquita de la nuestra. Y ustedes se quedan, sí, sí, nosotros nos quedamos y tú vas a dormir con las niñas para que estén calmas. Gracias que ella tuvo la suerte de llevarse un teléfono. Nosotras nos quedamos ahí en la salita un poco y ahora a las ocho y media digo María, vamos a dormir. Fuimos a dormir y ella entró a mi cuarto a decirme que tenía un mensaje en el teléfono, más ella no tenía un problema los ojos. Yo le leía casi toda la noches antes de dormir, venía a mi cuarto, le daba los mensajes y se iba a su cuarto. Entonces, pues ella se fue a su cuarto y volvió. Dice: Mira, léeme este mensaje que yo no consigo. Entonces, yo le leí el mensaje, cerró su puerta, mi puerta y abrió la de ella, que estaba muy cerca. Ni dos minutos habían pasado, yo una explosión grande. ¡Mío Dios, han llegado! ...mi pensamiento... ...voy a decirle a María que están aquí... ...yo abrí mi puerta... ...salía a abrir la de ella... ...pero demoré un poco... ...porque las balas me estaban pasando así... ...contra mi puerta... ...pasaban las balas... ...pum, pum, pum, pum... ...entonces yo me aseguré a la pared... ...hasta que conseguí coger la manilla... ...de ella... A ...María, María... ...la encontré en el show ...el primer tiro... ...fue el que ella recibió... ...entonces... ...pronto yo... ...le cogí el brazo así... ...pero vi que... ...que no podía hacer nada... Y, ...y mi pensamiento fue... ...dar la vuelta, salir por otra puerta... ...y avisar a la otra hermana que estaba con las niñas... ...aquella había oído también el explosivo... ...había oído que había cosas, pero no sabía... ...pero ella ya estaba telefonando... ...ya había telefonado a Roma... ...ya había telefonado a Nacala, ...que está el obispo... ...ya había telefonado a los padres... había dicho, ¿qué pasa? ...dice, no sabemos... ...cada uno estaba en su cuarto cerrado... ...pero sabemos que en vuestra casa hay ruido... Entonces yo, digo, voy a decirle a ella que está, y fue providencial que no llegué, porque en cuanto yo abrí la puerta por atrás para salir, la casa estaba circundada. Entonces me cogieron enseguida. Y yo dije, pero bueno, ¿qué, qué quieren ustedes si nosotros no hicimos nada? ¿Qué quieren ustedes? Mi hermana está muerta, me dejen ir con mi hermana. ¡Cállate ya! ¡Cállate que estás haciendo mucho ruido! Ellos hablaban muy bajito, porque no querían ser oídos por otros militares que podía haber por allí, pienso yo. ...por déjenme ir, si no, si está mi hermana ahí muerta... ...más quién hay por aquí, no hay nadie, ella y yo... ...entonces yo quiero ir con mi hermana... ...pronto no me dejaron. Me llevaron, como yo abrí por la puerta de atrás... ...ellos querían llevarme por la puerta de frente... ...en tanto ellos ya tenían tirado una puerta de la casa... ...que daba a nuestras habitaciones, había una puerta externa... ...ahí con unas cosas que ellos llevan... En cinco minutos abren una puerta como nada. Cuando me sacaron por afrente, yo no vi la realidad, solo vi nuestros cuartos arder, vi la llama que estaba todo arder, los cuartos todo al día fuego. Y entonces ellos me llevaron hasta la iglesia grande que está en el medio, una iglesia grande. Me llevaron hasta allí y me tuvieron allí todo el tiempo. Uno me preguntó: "Más hermana, tú no me conoces". Digo: "Hijo es de noche, yo no te veo". Entonces ella me puso la carita así, hizo un sorriso y se fue. Ellos tenían que estar unidos al grupo y cada uno sabe bien lo que tiene que hacer. Están bien organizados. Pronto, a mí me tuvieron, para mí era una eternidad. Mar, mi hermana dice que fue como una hora, que no llegó a una hora. A un cierto momento, pues yo solo esperaba, pues eso, esperaba la muerte, no esperaba otra cosa. Pienso que nunca hizo un acto de contrición tan perfecto como aquel día, porque realmente yo esperaba la muerte y solo le pedía al Señor, pues eso, que me mataran con un tiro, que no me mataran con, con el machado ese que llevan, que me maten de un tiro. Yo no estaba pronta y no se realizó. A un cierto momento me sentaron en la baldosa en el suelo, en tanto la iglesia ya estaba a arder, toda la iglesia yo ya veía el fuego por las ventanas de la sacristía, me sentaron en el suelo y me dejaron en ese momento sola, ya no me tenían agarrada. Después de un poco vino uno, no sé cuál era, y me dice, ahora estás libre, mañana sale de aquí, porque nos, no queremos tu religión, queremos Islam, Islam. Y en grupo se juntaron para ir a la casa de los padres. Aquí está la casa de las monjas, que es la primera que quemaron. La iglesia y la casa de los padres, con un espacio bastante grande entre unas construcciones y otras entonces cuando me dijeron que estaba libre salí con una fuerza corriendo otra vez a buscar a la otra hermana ahí es que me di cuenta que ellos habían arrastrado el cuerpo de mi hermana se quedó así en cruz posiblemente le tiraron de los brazos ¿no? entonces yo ahí me di cuenta que ellos la habían sacado y que el cuarto de ella estaba ya a arder también, los nuestros ya estaban casi a a mitad pero el de ella estaba a arder entonces fui a llamar a la hermana que estaba allá atrás entonces vinimos le pusimos una capulana encima y dice vámonos al bosque con las niñas lo importante voy a salvar a las niñas corrimos todas para el bosque en tanto ellos ya venían ya se oían los pasos que se dividieron un grupo se quedó con los padres un grupo se quedó con las hermanas o sea venía o sea el señor nos dio así como 10 minutos ni 10 ni minutos para nosotras coger las niñas que una se nos quedó debajo de la cama no quiso salir ...de miedo que tenía, era pequeña y no quiso salir... ...entonces nos fuimos al bosque con las niñas. Y ahí una también se quedó atrasada, no sé por qué... Y en un cierto momento una me tiraba... ...yo no, corrí, no, no conseguía correr porque llevaba chinelos de plástico... ...entonces esta me cogió, me tiró, me tiró, me tiró... ...me llevó para frente... ...digo, corre, corre, tú eres más joven, corre... ...vete con el grupo que está delante, a mí ya... Pronto, si me quieren matar, estoy aquí cerquita. No, no, no. Esa chica se quedó conmigo toda la noche allí como dos gatitos escondidos. Entramos en el bosque a las 10 de la noche. Una noche interminable. Con miedo, con temor. Para mí, mi miedo y para la otra hermana es que entraran a, a buscar la gente, escoger la gente. Cuando salió la luna, había sombras con la luna y las hojas de los árboles. Y la chica me decía, porque yo no tenía... Me quemaron los cacharritos también y no oía. Y de vez en cuando yo le preguntaba, "Oye, niña, ¿tú oyes allí?" Sí, sí, porque se oía yo oía lo más grande, los explosivos, caminar ellos y esto no oía. Sí, sí, están allí. Ella continuaba a indicarme este motivo, ¿no? A un cierto momento se metió la luna, se puso oscuro otra vez. Le pregunté a la chica, ¿O "¿Estás a oír?" No, no, nadie hablaba. Era todo por señales. Y, y, y sin vernos las caras porque no nos veíamos ahora parece una broma más aquella noche aquella noche fue así cuando amaneció el día mi preocupación era ver los padres y para mí que habían matado los dos padres digo niña tú quédate aquí que yo voy a ver lo que se pasa allí entonces fui a ver los padres ellos habían cortado los cadeados del cancelo y habían entrado estaba todo en llamas todo en llamas todo, todo ardiendo más ...las dos puertas de los padres... ...no habían tocado... ...para mí fue un milagro de Dios... ...o yo no sé, rezábamos juntos todos los días el rosario... ...todos los días... ...antes de la misa y las vésperas... ...rezábamos el rosario... ...todos juntos, la equipa... ...en nuestra capilla, en la casa... ...excepto el domingo que había la adoración... ...y entonces yo llamé... ...Padre Lorenzo, no hay, no hay nadie, no hay nadie, soy yo... ...entonces él abrió la puerta... Dijo, ay, uno que está vivo... ...y Lori, dice, no sé... ...salieron los dos estaban vivos... ...dice nuestras puertas nadie ha batido ...nadie ha empujado... ...y el cuarto de baño que tenían allí cerquita... ...estaba quemado... ...todo estaba quemado... ...el escritorio que estaba allí... ...las la casas, los dormitorios cuando llegan personas... ...estaba todo allí, estaba todo quemado... ...ellos no los tocaron... ...y yo mi manía era solo... ...María está muerta, María está muerta... ...entonces ellos vinieron para allá... ...ahí nos quedamos... ...entonces yo entré a llamar a mi hermana al bosque... ...volví a llamar a mi hermana al bosque... Ella no me oyó porque... ...las chicas no la dejaron como yo... ...pararse en un sitio bien cerrado... ...yo me paré... ...en un sitio bien protegido... ...las chicas tenían tanto miedo que decía... ...hermana tenemos que seguir... ...y ella corría con todas ellas... ...salieron así como a las 10 de la mañana... ...lejísimos... ...pasaron la noche corriendo... ...cuando eran las seis de la mañana o así... ...seis o seis y media... ...aparecieron los militares locales... ...que venían del distrito... ...parece ser que el obispo o alguien... ...telefonó desde nacala al distrito... ...y el distrito mandó un carro armado... ...hicieron allí muchas cosas. Queríamos enterrarla allí porque... ...no había comunicación con ningún teléfono... No había manera de llamar, un, los, los coches de la oscura era carbón, estaban todos los dos quemados. No aparecía nadie por allí. Queríamos llamar a algún teléfono que conocíamos, un camionista, una persona así que viniera a nos llevar para abajo, pues no aparecía nadie. Y pues a un cierto momento, a mediodía, tendremos que empezar a andar, a llegar a 90 kilómetros a la próxima visión. No sabíamos qué hacer. Estábamos muy isolados en aquel momento. Entonces un padre más joven salió a la casa de un responsable de una comunidad y en estos casos todos salen emigran, pero siempre queda un hombre, otro hombre de otra familia, una persona para ver lo que, cómo va a acabar, cómo va a ir la cosa. ¿no es? Entonces encontró tres o cuatro cristianos y le dijo, pues venga, vengan a hacer las fosas de María porque nosotros no sabemos... ...y hicieron la coba como es costumbre tradicional... ...con todo lo tradicional... ...yo no tenía un teléfono... ...para poder haber traído... ...una foto de cómo hacen la coba, con qué respeto... ...entonces nosotras entre tanto... ...habíamos puesto a María en su capulana... ...también con aquella capulana que tenía sangre de ella... ...se quedó, pusimos otra capulana... ...capulana es... ...el paño más usado... ...de la mujer mozambicana... ...aquí le llaman pareo... ...pues es eso... ...que con eso la mujer hace todo... ...desde que nace el niño... ...que lo pone allí lo lleva hasta que anda... ...hasta taparlo por la noche... ...hasta todo... ...la capulana es la, la base principal de una mujer... ...y entonces María fue enterrada con sus capulanas... ...y su estera... ...y ya estábamos el grupiño... ...el grupo reducido... ...los dos padres, la hermana, las niñas... ...y cuatro o cinco cristianos... ...que habían hecho, estábamos rezando... ...cuando sentimos un coche a toda velocidad llegar... ...que no, 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 pues paren, paren... ...no pueden enterrarla aquí... ...tenemos que llevarla a un cementerio... ...que queda a 290 kilómetros... ...donde es una misión central... ...y cada padre o hermana que murió... ...está enterrado en ese cementerio... ...y entonces dice, si aquí no podemos llegar más... ...¿cómo podremos visitar este cuerpo?... ...hay una comunicación de Roma... ...que no se entierra aquí... ...que María tiene que ir al cementerio de Carapira... ...de momento llegó otro segundo coche... ...que también nos esperaba... ...que era la televisión mozambicana... ...entonces ya teníamos dos coches. Primera cosa... ...que puedo sentir... ...es la fuerza que Dios da en ese momento... ...para afrontar esta realidad... Es una fuerza que, 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 que no es mía, no es mía, es una fuerza grande. Por parte de ellos, no tengo nada contra ellos. Algunas veces me han preguntado si los he perdonado. Yo le he dicho que no tenía necesidad de perdonarlos porque no, nunca los he juzgado. Ellos son mandados, son drogados, más con drogas fuertísimas. Después los treinan. ...para ese tipo de vida... ...de infundir terror y miedo en la población... ...por tanto, cuando ellos llegan... ...encuentran campo libre... ...para hacer lo que quieren... ...hay otras raíces por ahí... ...que no conocemos bien... ...que no se sabe... ...siempre hay un punto interrogativo... ...por qué hacen esto... ...que son las que realmente... ...tendrían la culpa... ...que no se sabe el motivo... ...por qué procuran el mal... ...porque nosotros con los musulmanes... ...nunca nos hemos llevado mal... ...nunca... ...y ellos nos han respetado y nosotros los hemos respetado... ...no nosotros, toda la iglesia local... ...toda la iglesia extranjera que vivimos allí... ...nunca ha habido estos problemas. Pues sí, me gustaría decir a los jóvenes... ...que merece la pena sentir... ...aquel germen pequeño que tienen en el corazón... ...Dios pone un germen pequeñito en cada uno de nosotros... ...hay que darle agua para que este árbol crezca... ...y pueda dar frutos... ...y no tengan miedo... ...si oyen la llamada no tengan miedo... ...pueden continuar... ...la presencia de Dios... ...está siempre con nosotros... ...no lo digo... ...por este facto que he vivido ahora... ...he vivido mucho en 50 años... ...ya he vivido mucho... ...no tan fuerte como este pero en fin... ...y ahora... ...veo que los jóvenes... ...no sé si es por el bienestar que hay en la Europa... ...o por tantas cosas... ...a lo mejor sienten aquella cosa y la dejan dormida allí... ...pues es bien que la despierten... ...porque el Evangelio nos dice desde un inicio... ...que las mieses son muchas... ...y que los operarios son pocos... ...esa palabra todavía hoy... ...pienso que está con mucha vida, muy real... ...eso es lo que me gustaría decirle... ...y que yo no tengo miedo... Bueno, ahora que el momento claro, pues tú tienes miedo porque somos humanos y con todos los defectos de todos los otros, no cambia nada. Pero que yo estoy feliz de poder regresar, volver con mi pueblo que al fin de cuentas sufre mucho más que yo. No soy yo que sufrí, es el pueblo que está a sufrir, que tenemos que rezar para que venga la paz, no solo en Mozambique, más en el mundo entero, que no mueran más inocentes. ...que no haya tanta guerra sin sentido... ...a lo mejor son bienes materiales... ...que los grandes procuran... ...no sabemos... ...más el que sufre en verdad es el pueblo... ...eso es... ...mi pequeño mensaje... ...para todas las personas... ...que estén interesadas por este ideal.
2: ¿Has escuchado? El pueblo de la cruz... ...tras las huellas del nazareno... ...nuestro agradecimiento a... ...ayuda a la iglesia necesitada... Y a la Comunidad de Hermanas Misioneras Combonianas de España.
0: Regresamos en unos momentos con otro testimonio más de Tras las Huellas del Nazareno. Escuchamos a algunos de nuestros patrocinadores, aquellos que hacen posible que traigamos programas como este a ti. Y familias también generosas que son tocadas por la Divina Providencia. Regresamos. La campaña del Día de los Muertos y Festival de Otoño por parte de Dignity Memorial está llegando a su fin. Aprovecha, esta semana tendrán talleres de información el día 24 y 26 en la Norwest Highway. Llama para apartar tu lugar. No lo olvides que en esta campaña podrás apartar tu parcela y hacer preparativos de servicios funerales con un descuento. Informales que eres Radio Escucha de Radio Guadalupe y podrás obtener hasta el 16% de descuento. Por tiempo limitado. Aprovecha los descuentos en los cementerios católicos por parte de Dignity Memorial, un patrocinador de Radio Guadalupe, que están ofreciendo en el área de Dallas-Fort Worth y tendrán seminarios todo el mes de octubre. Llama hoy al 214-231-0426 para hacer una cita y ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214 231 0426. Una oportunidad de fijar el precio de la parcela que escojas en el cementerio. El descuento exclusivo para los radioescuchas de Radio Guadalupe. Por tiempo limitado. Podrás obtener hasta el 16% de descuento en la parcela del cementerio que escojas. 214 231 0426.
1: localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Contacte Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web santaclaraacademy.org para más información. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro te invita a su festival de otoño el domingo 29 de octubre de 9 a.m. a 7 p.m. Tendremos una variedad de antojitos mexicanos, postres, música en vivo. El niño que venga con el mejor vestuario vaquero ganará un premio. Y tú también. Ven con tus botas y sombrero. Los esperamos.
4: Misa solemne a Santa María de Guadalupe 2023. El 12 de diciembre, comenzando a las 6:50 y 50 de la noche, con una cantata a la Virgen en la Parroquia San Francisco de Asís en Grapevine, Texas. Ven a celebrar este día santo litúrgico y esta gran fiesta. Con la hermosa voz de Carmen Rosa y el mariachi Quetzal.
2: HM Televisión y Radio HM te presentan El Pueblo de la Cruz Tras las Huellas del Nazareno Nos habla el Padre Benceslao Belem Sacerdote diocesano de Burkina Faso ...testigo de la persecución sufrida a causa de la yihad en Burkina Faso.
5: Yo soy el padre Benceslao Belén de Burkina Faso... ...soy sacerdote desde 2008... ...en mi tarea sacerdotal he sido vicario parroquial... ...luego estudiante en Madrid... Luego volví a mi país trabajando como párroco, juez eclesiástico y canciller diocesano. Estoy uh, otra vez en España para una especialización en jurisprudencia canónica. Burkina Faso es un país interior, antes se llamaba Alto Volta. Burkina que quiere decir integridad y Faso que quiere decir la patria. Es un programa de vida. Burkina Faso, país de los hombres íntegros, o país de los hombres llamados a la integridad. Tenemos un siglo y pico de evangelización desde 1900, la independencia desde 1960. Y antes vivíamos en paz y decíamos que somos el país más rico del mundo porque teníamos la paz aunque no teníamos muchos recursos naturales decíamos que como la paz es la riqueza más grande un don de dios somos el país más rico del mundo y había también una cohabitación pacífica entre las religiones sobre todo las tres los animistas el islam y el cristianismo tenemos uh, casi 20 mil millones de habitantes y los musulmanes son 61%, los católicos 19%, los protestantes 4%, los animistas 15% y los ateos 1%. Son grupos de apoyo al Estado Islámico y el grupo de Al-Qaeda, que está en el Sahara. Empezaron en Mali, ya que ellos están entre Mali, Burkina Faso y Níger. Empezaron en Mali, queriendo un Estado Islámico. Y luego en Burkina Faso, actualmente en Níger también. Ellos quieren una sola religión para todos y poner, imponer también uh, el uso del velo integral a todas las mujeres ...y que los hombres tienen que llevar el pantalón corto. La cosa fue así al principio. En los años uh, 90 iban construyendo mezquitas en los pueblos. Es ahora que vemos, nos hemos dado cuenta de que ellos tuvieron mucho tiempo... ...al menos 20, 25 años preparando todo eso. Lo que salvó a la iglesia o oh, al país es la pastoral del diálogo islamo-cristiano. Eso hizo muchos musulmanes moderados. Entonces los musulmanes radicales no tienen hasta hoy día el apoyo integral de los musulmanes moderados. Y los moderados están convirtiéndose al catolicismo, diciendo que una religión no mata. Dios es fuente de vida. Dios no quiere la muerte de nadie. Ellos no quieren, por ejemplo, las escuelas modernas. Dicen que todo lo que es moderno viene de Satanás y hay que destruirlo. Entonces van atacando escuelas modernas, transformándolas en escuelas coránicas. Dicen que no tenemos que enseñar el francés en las escuelas ni en los uh, colegios. Hay que enseñar el árabe. Y que no tenemos que ser uh, cristianos, católicos. El islam es la única religión revelada y que tenemos que todo el mundo entrar dentro. Hablan de la sharia también. Hay que aplicar la sharia. Bueno, la sharia es uh, su ley. Si hay uh, alguna infracción, hay también uh, la pena... ...que hay que aplicar estrictamente. Es lo que entendimos por Sharia. al nivel social, ellos no quieren la, los funcionarios. Dicen que no hay que colaborar con el Estado. Que todo eso es moderno. Por tanto, están atacando a los que trabajan por el Estado. Como los maestros, los demás funcionarios, los médicos no quieren a los militares. A los sacerdotes, los cristianos más comprometidos, dicen que son ellos que han que matar para que los demás puedan ser obedientes, seguirles fácilmente. Y nos llaman a nosotros paganos. Si no eres musulmán eh, integral, musulmán radical, eres un pagano. Y el pagano se debe matarlo cortándole la garganta. Hoy día los terroristas están persiguiendo mucho, sobre todo a la religión católica, porque dicen que en la sociedad de Burkina Faso la iglesia católica está muy bien escuchada, aún a nivel político, si los obispos de la conferencia episcopal dicen algo, la gente sigue. Por tanto, es el enemigo, jurado. Y ellos van a atacando a las iglesias. En los pueblos, nosotros vivimos en comunidades, en la casa parroquial, y los fines de semana vamos a los pueblos para las misas. Los terroristas van poniendo minas explosivas para impedirnos el acceso. Y como ellos vienen, sobre todo los domingos, a encontrar a los feligreses durante la oración, a matarles, llamamos a la policía para guardarnos. Y por tanto, los niños al ver a la policía con armas, se asustan y no, ya no quieren venir a misa. Y ellos dicen, hay que rezar rápidamente porque hay que ir en otro sitio. Y ya nosotros no tenemos este derecho como antes de tomar todo el tiempo para rezar, alabar a Dios con cantos, con bailes y también predicando al menos 15 minutos. Y nos cuesta hacer una pequeña humilidad hoy día. Los mayores no llegan a entrar en esta dinámica. Dicen que hace muchos años son uh, católicos y el domingo toman mucho tiempo para rezar y que ya no es como si estuviéramos pidiendo la posibilidad de rezar a Dios y ellos dicen no tenemos que rezar como antes si quieren que vengan a matarnos y decimos pastoralmente hay que seguir también las medidas de la seguridad no provocar el martirio si ellos vienen bueno, podemos aceptar el martirio, pero de momento hay que obedecer. La obediencia forma parte de las virtudes del martirio. Hoy día en Burkina Faso hay más de 1.700.000 desplazados internos. Más de 2.000 y pico escuelas cerradas y una de ellas transformadas en uh, coránicas. Y vienen a menudo con Lista a llamar y a matar. Aprovechan también del paro de los jóvenes. Van a decir que tenemos una empresa en tal lugar como esa y sin trabajo. Venir a trabajar y ganar su vida. Ellos se van y de repente bueno, descubren que era una trampa. Van a obligarles a ser diadistas. Si tú niegas, se te matan directamente. Si aceptas, para tener confianza que has aceptado realmente, se van a formarte y mandarte matar a un familiar tuyo. A veces es el padre o la madre, un hermano o una hermana. Si te vas al no volver, ellos van a buscarte. Algún día podemos levantarnos y oír que tal joven ha sido matado y no sabemos por qué y siempre es así tienen medios de informaciones no sabemos de dónde vienen sus fuentes y nosotros sacerdotes en la pastoral ya que no podemos uh, estar uh, encerrados sin salir conocemos a muchas personas muy bien comprometidas en la vida de fe y que ya mayores no pueden huir de sus hogares están pasando necesidades y e intentamos ir con el riesgo humanamente hay el miedo pero lo que nos ayuda también a quitar el miedo es la oración y sobre todo los sacramentos solemos confesarnos por si acaso salimos y no volviéramos que al menos estemos en estado de gracia para encontrar al señor eso es una experiencia espiritual que nos quita el miedo, que nos quita el miedo. Es en esta situación de persecución que unos padres también han sido secuestrados, matados, unos liberados, los sec eh, secuestrados. Unos padres como Rodríguez Sanú, que yo conocí también cuando yo estaba en el seminario mayor, como diácono, era un sacerdote estudiante en economía. Él iba a un consejo episcopal. En el camino se le encontraron y se le mataron. y Yampa, él celebraba una misa dominical y se fueron con una lista. Se le mataron durante la misa y mataron también cinco feligreses laicos el padre Antonio César Fernández Fernández él también ha sido matado por los terroristas de regreso de Togo al ir a visitar a su comunidad se les pararon y él solo se le mataron porque él ha dicho a los terroristas lo que estáis haciendo no está bien eso viene del demonio eso no les gustó y le dijeron los demás vamos a dejarles pero tú vamos a matarte y se le mataron la cosa fue así el padre joel yugubaré ha sido secuestrado hasta ahora no tenemos noticias de él era párroco de jibo en la diócesis de dori hicimos el seminario mayor juntos durante seis años una persona de todos y para todos y ella en su zona era peligrosa pero él hacía todo lo posible para ir a los pueblos los domingos celebrar y volver lo que quiere decir en otra diócesis 100 kilómetros de, de su parroquia va a dormir el sábado allí y el domingo temprano la mañana se levanta para ir a su pueblo el domingo en que se le secuestraron él, después de celebrar la misa, de visitar a los enfermos, darles la comunión, las confesiones, se quedó con la gente charlando y de repente se dio cuenta de que tenía un encuentro en su parroquia a las tres y ya no podía hacer la vuelta y regresar. Y ha dicho, me pongo entre las manos de Dios y voy a coger el camino directo. Fue así y se le, se le secuestraron y hasta hoy día no tenemos ninguna noticia de él, si vive, si no vive, dónde es? no. Y el último, para resumir, este año el padre Jacques Zerbo, que fue mi profesor, mi amigo también, porque era una, un profesor muy afable, cercano con los alumnos. En el seminario mayor, si los profesores reorientan a un seminarista por falta de vocación sacerdotal, él iba acompañando a esos seminaristas. Primero, a poder matricularse en la universidad y seguir los estudios y segundo, a guardar el contacto con la iglesia, viviendo su fe y con amor a la iglesia, para no desanimarse. Y por tanto, nosotros le Queríamos mucho. Tenía unos amigos que le ayudaron a construir un centro de rehabilitación juvenil y lograba mucho a ayudar a esos jóvenes de distintas religiones. En un país en que el terrorismo quiere convertirnos al islam radical, su actuar pastoral en la zona producía el efecto contrario. Muchos jóvenes musulmanes se convertían al catolicismo. Ahí empezaron las amenazas y como el, la zona era peligrosa, bajo orden de su obispo, él trasladó su centro en la ciudad episcopal. Era también el responsable de la comisión de seguimiento de la causa de beatificación del primer catequista del país, di de Alfred Giban. Y él iba en los pueblos, de pueblo a pueblo, buscando a los ancianos que pueden dar testimonio sobre la vida de fe de este primer catequista. Y en camino se le encontraron, le pararon y se le mataron. Lo conocían y saben que él con su fe y su ánimo no es una persona que va a negociar, no es una persona que va a dejarse intimidar. Y como le buscaban hace tiempo, se le mataron cerca de la capilla del pueblo y se fueron con su coche tiroteado. Por él la cosa fue así. Una gran tristeza para los cristianos y también para los musulmanes porque era una persona de todos y para todos. Y ayudaba espiritualmente, humanamente a todo el mundo, y hacía muchos ejercicios, animando. Por tanto, es una persona muy bien conocida en Mali, en Burkina Faso y en Níger. Y nosotros uh, hacemos otra lectura. Es una tristeza humanamente. Es una tristeza porque la muerte a nadie le gusta. Salvo que esté trabajando por el demonio, el príncipe de la muerte. Pero decimos que como los terroristas le llevaron al lado de una capilla, le mataron allí, eso quiere decir que físicamente él es lejos de nosotros, pero espiritualmente muy cerca de Dios y que la sangre de los testigos es semilla de conversión, semilla también de paz para todo el mundo. Eso es nuestra, nuestro acto de fe. Mi experiencia, primero la humana, es el miedo. Y yo noto que sin Dios tendremos siempre miedo. Y en las situaciones en que he podido ser salvado, he visto que hubo la mano de Dios. Podemos tener miedo en salir, pero con la oración, con los sacramentos, nos quita el miedo. Salimos y después, al regresar, empezamos a ver el peligro que hemos recurrido y empezamos a sentir el miedo. Y decimos, Señor, Tú sabes todo como San Pablo, venga en nuestra ayuda. En medio del dolor, vemos también que hay mucha solidaridad, mucha compasión, y eso nos da ánimo. En el ámbito espiritual, ...en los pueblos en que yo no podía ir... ...y como párroco... ...la gente esa... ...pidiendo algún signo... ...para guardar el contacto con la parroquia... ...y para sentirse animados... ...apoyados... ...la cercanía de los sacerdotes... ...yo iba escribiendo cartas... ...sobre todo los momentos litúrgicos fuertes... ...adviento, cuaresma... ...las fiestas también... ...dando noticias animando, explicando la palabra de Dios. Y cuando los voluntarios para la defensa de la patria vienen a la ciudades, aprovechamos para dar la carta. Como ellos vienen en grupo y con las armas, pueden venir y regresar sin mucho peligro. Y ellos van transmitiendo. Y los cristianos del pueblo, ellos también se dan las indicaciones y el domingo temprano la mañana se van a encontrar en la casa de tal persona ¿vale? rezar, leer la carta como si fuera una humilía y luego regresar. Al escribir la carta yo me pongo en el lugar de la gente entre tanto no es fácil. Hay la compasión y a veces es como si estuviera llorando. Y siempre termino las cartas ...rezando por ellos... ...hay también los sacramentos... ...que nos quita el miedo... ...que es un medio espiritual... ...y vemos que efectivamente es Dios que salva... ...y nosotros tenemos que tomar en serio... ...la oración... ...que nos salva siempre... ...la obediencia también... ...el martirio no tenemos que buscar... ...tenemos que seguir también las medidas de seguridad... ...que son también la voz de Dios... Si los terroristas vienen hasta ahí, para que nosotros dejamos a nuestro Dios y seguir a su Dios así, nosotros vamos a aceptar el martirio, no renunciar a nuestra fe, aceptar lo que va a ocurrir. Y decimos que nuestra Kalashnikov es la oración, Santa Misa y el Rosario. Entonces la fe nos mueve, nos pone en camino a ir. No podemos sentarnos decir que hay peligro, no podemos salir. Hay algo dentro de nosotros que nos empuja a salir. Y decimos que nuestra seguridad está en las manos de Dios. Si Él es por nosotros, a quien temeremos en Dios nuestra vida. Para nosotros, María es como una madre que no va nunca a dejar a otras personas hacer daño a sus hijos. Y decimos que la madre es capaz de dar su vida para salvar la vida de su hijo. Eso lo experimentamos. Y hoy día, muchas oraciones es por la intercesión de la Virgen María. Hay novenas, novenas que se hacen oraciones de alabanza a la Virgen María. Y también... La peregrinación aún dentro de la ciudad, de casa a casa, con la estatua de la Virgen María, pidiendo que en cuanto madre haga un milagro y que nos dé también la fuerza de poder perdonar a la hora de morir. Unirnos a la pasión muerte de Jesús, como ella también estuvo al lado de Jesús en esos momentos, donde estamos hay siempre una imagen de María. En mi cruz hay la medalla milagrosa y en mis papeles también vais a encontrar una imagen de la Virgen María diciendo, si los terroristas vienen a matarme, serán ante mi madre y ella va a acogerme entre sus brazos. Y lo más importante es allá, estar en sus manos, es estar en el paraíso ella va a llevarte donde está ella por tanto las persecuciones está también uh, aumentando nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen María yo diría primero hay que creer en la existencia de Dios Dios existe y como dice también Jesús en los momentos de persecución de pruebas es el momento en que hay que dar testimonio de su fe. Al dar testimonio de su fe, experimentamos la presencia de Dios. Dios es muy cercano al ser humano y, sobre todo, a los que sufren. Hay que tener siempre confianza en Dios. Y luego, rezar mucho. El corazón salva, la caridad salva, y hay que vivir con Dios. El amor a Dios. ...amor a los demás... ...entonces hay que... ...rezar siempre... ...por los demás cristianos... ...que están sufriendo persecución... ...gracias...
2: ...has escuchado... ...el pueblo de la cruz... ...tras las huellas del nazareno... ...nuestro agradecimiento a... ...ayuda a la iglesia necesitada... ...españa...
0: Este programa que acabas de escuchar es solo posible gracias a la donación y promesas mensuales de nuestros radioescuchas. Agradecemos a Dios Providente que toca los corazones de muchas familias que nos permiten sacar programas que te ayudan en la fe, en el hogar y en tu matrimonio. Ayúdanos a continuar evangelizando. Tendremos nuestro próximo Radiotón de otoño este próximo 7 al 10 de noviembre. Son cuatro días que estaremos tomando para recaudar los fondos necesarios para poder traer programas como estos en los siguientes meses. Esperanzaos que puedas apartar una cantidad que puedas donar mensualmente o de una sola vez durante estos días. Una vez más, no lo olvides, esta es Radio Guadalupe, que está al aire por ti y para ti. Rezamos que el Señor te bendiga y multiplique lo que haces por ayudarnos a evangelizar. Radio Ton de Otoño, del 7 al 10 de noviembre. Apóyanos con tu oración, promoción y donación.
6: Saludos, hermanas y hermanos. Soy el obispo auxiliar Ítalo del Loro de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Este otoño, se espera que la legislatura de Texas se reúna para una sesión especial sobre la elección de sus escuelas. Como uno de los obispos de Texas, espero que aprueben un programa de elección de padres para permitir que las familias accedan a más opciones educativas. La iglesia enseña que los padres son los principales educadores de sus hijos. Como tales, los padres tienen el derecho y la responsabilidad de determinar el mejor ambiente educativo para sus hijos y con el gobierno cooperando con los padres para brindar esa educación. Si bien el sistema de escuelas públicas es un regalo, los padres también deberían tener la libertad de elegir otras opciones para sus hijos. Los animo a visitar el sitio web de la Conferencia Católica de Obispo para obtener más información sobre la elección de los padres y cómo comunicarse con su representante estatal local sobre este importante tema. Gracias y que en Dios los bendiga. Carnicería y taquería Don Cuco. Te
2: invita a visitar su nueva tienda localizada en el 1518 Northwest Highway en Garland. Así es, Carnicería y taquería Don Cuco. Número 3. Ya está abierta en Garland. ¿No vives en Garland? No hay problema. Visita su local en Fay en el 2465 Interstate 30 West entre Rockwell y Roy City. Recuerda que en Don Cuco Meat Market encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus planes patillos favoritos como en tu rancho. Los esperamos. ¿Están en busca de un fin de semana divertido? Les invitamos a San Pablo Apóstol en Richardson para nuestro kermes parroquial St. Paulapalooza. Ubicados en 720 South Floyd Road, el kermes parroquial incluye algo para toda la familia. Tendremos música y presentaciones en vivo, juegos de carnaval, deliciosa comida que incluye una competencia de la mejor salsa, una rifa y mucho más. Únese a nosotros el sábado 28 de octubre de 3 a 9 de la tarde o domingo el 29 de octubre de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Nos
4: 214-942-3700.
0: Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Mi nombre es
4: Fernando Casanova. Había sido protestante, evangélico de estación pentecostal la mayor parte de mi vida. Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción, pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena. Desde aquel instante, el 10 de noviembre de 1982, tomé la decisión de seguir el camino que Jesús me dictara. Ese camino que Jesús me señaló me ha conducido a la casa del Padre. Y la casa del Padre, para mí, es la iglesia católica
0: Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia, KJON 850.